0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Warmelda Talks. In de 13e eeuw bezat en bewoonde het geslacht van Teilingen twee kastelen in Warmond. In deze aflevering spreken we over Dirk Steenhuis. Dirk Steenhuis lag aan de Oude Dam, op de plek waar tegenwoordig kinderboerderij de Klosthof is gevestigd. Het kasteel, dat in zijn tijd Huis de Waarmond werd genoemd, bestond uit een ovale bakstenen ringmuur met een rechthoekige wondtoren aan de westzijde en een pottoren aan de oostzijde, beide opgetrokken ...tegen de binnenkant van Ringmuur. De naam Dirk Steenhuis lijkt te zijn ontstaan... ...doordat Dirk van Teilingen, toen hij dit kasteel in 1276... ...in lenen opdroeg aan Floris van Henegouwen, ...van onze Steenhuis sprak. Daarmee is Dirk van Teilingen... ...die vermeld wordt tussen 1251 en 1282... ...toch waarschijnlijk niet de stichter van dit huis... Volgens de nieuwste inzichten moet het kasteel eerder zijn opgetrokken. Kasteelkundige Hans Jansen plaatst de bouw van het steenhuis al in de eerste helft van de 13e eeuw. Hoewel we het steenhuis vanwege zijn ovale plattegrond als een ronde beurt kennen, concludeerde kasteelkundige Renault op grond van zijn opgraving in 1965 dat de bouwers aanvankelijk alleen een bakstenen wondtoren en pottoren bouwden. De ronde baksteenringmuur moet volgens Renault pas in tweede instantie zijn opgetrokken. Vermoedelijk in plaats van een wal of palissade uit de eerste bouwperiode. Dus daarmee lijken we de oudste fase van Dirk Steenaars min of meer als een solitaire wondtoren te mogen beschouwen. Net zoals kasteel Polane, Zuid-Holland, waar uh, Renault het Steenaars ook mee vergelijkt. In een omvangrijk onderzoek naar solitaire woontorens vergeleek Hermans, weer een kasteelkundige, de lange zijdes van veel solitaire rechthoekige woontorens in Nederland en ontdekte een verband tussen deze lengtes en de bouwdatum van de torens. Nu kennen we gelukkig de exacte afmetingen van de woontoren van Steenhuis. Dat was 14,5 meter bij 11 meter. Uit het onderzoek van Hermans blijkt dat solitaire wondtorens met een lange zijde van 14 à 15 meter hoofdzakelijk uit de eerste helft van de 13e eeuw dateren. Het baksteenformaat is ook informatief. Renault trof baksteen aan van 32 bij 15 bij 8 centimeter. In de Leidse regio passen zulke afmetingen volgens de huidige inzichten het beste bij de vroege 13e eeuw. Dus dit alles... ...ondersteunt de datering die Janssen reeds in de jaren 1990 aan het Steenhuis gaf. Het Steenhuis zal dus niet door Dirk van Tijlingen zijn gebouwd... ...maar veel waarschijnlijker door zijn vader, Willem van Teijlingen... ...die tussen 1198 en 1244 wordt vermeld. Daarbij past dat Willem van Teijlingen in 1231... ...bij Warmansen aan gelegenheden actief betrokken was... In dat jaar verleende graaf Floris IV van Holland schotvrijdom, dus belastingvrijdom, aan de bewoners van het land van de abdij van Rijnsburg in het Warmond de Broek. En Willem van Teiling was daarbij, naast de Leidse burgraaf als getuige aanwezig. De Warmondse ambachtsheer was echter niet aanwezig en zijn afwezigheid bleef een groot gedeelte van de dertiende eeuw voortduren, terwijl na Willem ook Dirk van Teilingen zich in Warmond manifesteerde. De Van Teilingens hebben hier niet alleen een beurt gebouwd, zij werden ook nog eens beleend met de helft van de tienden en de gehele Waalmondse Teins weer een belasting, terwijl deze belasting normaal gesproken uh, aan de ambachtsheer toekwam. Het geslacht van Teilingen was halverwege de 13e in un- Waalmond duidelijk aan de macht en aan de inkomsten van de heren van Waalmond aan het knabbelen. De machtsontwikkeling van de familie van Teilingen was zodanig dat heer Dirk van Teilingen in de jaren zestig van de dertiende eeuw zelfs op graaf Floris de Vijfde invloed wist uit te oefenen. De jonge graaf verbleef in die jaren ook regelmatig op het huis Teilingen bij Sassenheim. Maar de politieke spelletjes van de familie van Teilingen kenden op den duur wel minder succes. Heer Dirk van Tijlingen zag vanaf 1275 zijn invloed bij de graf afnemen en zocht aansluiting bij dienstneef, Floris van der Westens, aan wie hij in 1276 het Warmondse steenhuis in lenen opdroeg. De inmiddels volwassen geworden graf Floris de Vijfde wantrouwde dit natuurlijk zeer. Hij joegde van der Westens zijn grafschap uit... En ook lijkt hij toen, heer Dirk van Teilingen, uit de grafelijke omgeving te hebben verwijderd. Hoe vaak Dirk van Teilingen in zijn dagen daadwerkelijk op het steenhuis aanwezig was, is niet bekend. Zijn stamslot bij Sassenheim stond op zeer grote afstand en lijkt zijn hoofdverblijf te zijn geweest. Hij werd na zijn overlijden opgevolgd door zijn oudste zoon Willem, die echter snel daarna ook overleed. Het stamslot verviel aan de graffelijkheid, maar het Warmontse steenhuis vererfde op dinks jongere zoon, Jan van Teilingen. En Jan woonde zo goed als zeker wel op het steenhuis. Niet alleen kennen we geen ander kasteel dat hem toebehoorde, ook tonen de archeologische vondsten aan dat het steenhuis juist in Jans tijd zeer intensief werd bewoond. Jan van Teilingen was in tegenstelling tot zijn vader geen ridder, maar slechts een knaap, schildknaap, zouden we tegenwoordig zeggen. Toch verkeerde Jan van Teilingen, net als zijn voorvaders, in de hoogste kringen. Toen graaf Floris V in januari 1296 in Parijs met de Franse koning Philips IV ging onderhandelen, ging Jan van Teilingen met hem mee. In hetzelfde jaar werd de graaf vermoord. Het jaar daarop begaf een Hollandse delegatie van burgers en edelen zich naar Engeland, want daar moesten zaken als het huwelijk van Floris' zoon Jan I met de dochter van de Engelse koning worden geregeld. En opnieuw maakte Jan van Teilingen deel uit van het gezelschap. Jan van Teilingen overleed ergens tussen 1299 en 1305. Hij was de laatste van zijn geslacht die op het steenhuis woonde. Uit het testament van Jan van Teilingen blijkt dat hij niet alleen over het steenhuis beschikte, maar ook over 157 morgen land in het warmelde broek, waarvan een groot deel in de latere boothuispolder moet hebben gelegen. De graaf van Holland schonk het steenhuis en alle landerijen aan heer Gerard van Voorne, mogelijk om deze schadeloos te stellen voor het verlies van bepaalde inkomsten. Onder de heren van Voorne vernemen we halverwege de 14e eeuw van nieuwe, verrassende bewoners. Dirk Arends, zoon van Waarmond, blijkt het kasteel toen enige tijd van de vrouwen van Voorne te hebben gehuurd. Van hem is weinig meer bekend dan dat hij grond in Waarmond en Oerschees bezat en dat hij waarschijnlijk aan de anderen van Waarmond verwant was. Ook over de totstandkoming van het Huurcontract weten we niks. Maar we mogen beslist aannemen dat het steenhuis, door zijn ligging aan de westzijde van Waarmond, voor Dirk zoon gunstig gelegen was om van daaruit zijn oogstrijfse bezittingen te beheren. Vanaf 1358 moest Dirk van Waarmond op het steenhuis plaatsmaken voor een neef van de vrouw van Voorne, Hendrik van Borselen. De kasteelheer van Alkemade. Hendrik zal orgens niet op het steenhuis hebben gewoond. Veel waarschijnlijker liet hij zich daarmee belenen omdat hij geïnteresseerd was in de opbrengst van het bijborende landbezit. Het lijkt erop dat het leen later op Hendrik's zoon Jan van Borsele verfde, want deze wordt in 1369 nog vermeld als buurman van de vrouw van Voorne in de Boothuispolder. Daar waar landerijen van Jan van Teilingen waren gelegen. Het vervolg is bekend. Als het kasteel toen nog niet afgebroken was, dan duurde het niet lang meer. In 1386 was het steenhuis, het heette toen opeens Oude Teilingen, al geruime tijd verdwenen en werden de landerijen geschonken aan de abt ten kampen om er een klooster te stichten. Dit zou in 1413 klooster Marienhaven worden.